1: Boralle Ruiz y el equipo en la conducción Elizabeth Basilio y en la operación de la consola maestra Isaú eh, Granados. Elizabeth, buenos días.
0: Hola, doctor, buenos días, muy buenos días a todos los emprendedores, productores agropecuarios, ingenieros agrónomos, veterinarios, biólogos. ...en general, que domingo a domingo... ...sintonizan su programa... ...Negocios Agropecuarios de Radio 620 AM... ...desde la Ciudad de México... ...y de los estados circunvecinos... ...donde llega la señal de Radio 620... ...a la audiencia a través de las estaciones... ...afiliadas a Cadena Raza... ...en Michoacán, Jalisco... ...y San Luis Potosí... ...muy buenos días a todos... ...les recordamos escucharnos más tarde... ...vía internet en su navegador preferido... Sintonice en sus dispositivos www.620.com.mx y en forma diferida en cualquier momento los invitamos a escuchar los programas de Ancor Negocios Agropecuarios recordándoles que tengan papel y lápiz a la mano Buen día doctor, ¿cómo se encuentra hoy?
1: Eh, muy bien, pues eh, básicamente aquí ya viendo que eh, eh, la ciudad es pues, muy caluroso con lluvia algo de
0: fresco por la noche, y bueno, pues eh, todo bien, ¿no? Perfecto, pues fíjese que vamos a aprovechar porque en dos días se festejará a las mamás, entonces mandamos un cordial saludo, un fuerte abrazo, nuestros mejores deseos a todas las mamás que nos dan vida, y fíjese que hay otra cosa que da vida también, el agua, y precisamente del agua vamos a hablar el día de hoy. Bueno, este
1: es un tema sumamente interesante y de acuerdo a la filosofía griega y otras culturas antiguas, era uno de los elementos naturales el aire, la tierra y el agua, así como el fuego, ¿verdad? Esto pues eh, es eh, fundamental dado que eh, pues, eh, la utilizamos desde la que bebemos, eh, el aseo doméstico, eh, la cocina, pero más allá, ¿verdad?, de dónde viene, cómo se puede conservar, cómo se puede cuidar. Todo esto es parte del tema del día de hoy, precisamente. Y el día de hoy nos acompaña el ingeniero... Eh, Luis Manuel Rodríguez
0: Sánchez de la U, de la UAM de Lerma, él es experto en estos temas y pues nos va a platicar al respecto. Ingeniero, ¿ya está por ahí? Hola, buenos días, ¿Sí
1: me, ¿se me escucha?
0: Lo escuchamos muy bajito, si pudiera acercarse un poquito más de teléfono, por favor, ingeniero.
1: ¿Está bien? Sí, vamos adelante el ingeniero el es, eh, eh, hace estudios verdad de, sí así es. De, sobre la cuestión de geológica no sí así es perdón nada más este corrijo mi nombre mi nombre es Carlos Vargas Cabrera y laboro en el Centro para la Sustentabilidad en Cali, Iscahuicopa, CENTLI, eh, que tiene participación la Universidad Autónoma Metropolitana, una asociación civil, Guardianes de los Volcanes, y una cooperativa, Estudios y Proyectos Sierra Nevada. Las tres figuras integran a CENTLI. Así es. Eh, y bueno, eh, momento verdad, él es ingeniero en geología y con especialidad en una de pues, las, las ramas importantes de eh, los geólogos, la cuestión de la hidrogeología, que eh, la verdad es impresionante que una palabra tan pequeña como agua nos lleve a una profundidad del conocimiento tan interesante que una vez que lo conocemos, pues vamos a decir bueno sí que tenemos que participar en el cuidado en el manejo del agua no es así, ingeniero sí así es es que pues es en lo que nos dedicamos la, a la hidrogeología el estudio del agua su funcionamiento y dinámica en la tierra y pues este y sobre todo en especial pues todo lo que hemos trabajado es en el, en nuestra república mexicana y sí pues este tiene una gran importancia, como dijo la compañera que nos presentó este pues es vida el agua este todo organismo que se presume de tener vida pues este tiene agua consta de agua en su gran mayoría más del este cincuenta entonces pues eh, eh, el agua es vida. Y donde haya agua hay vida. Eh, Aún en los desiertos hay partículas minúsculas donde hay agua y hay vida. Tiene que haber agua para que haya vida. Es menos, pero hay hay vida. Además, es eh, un elemento, ¿verdad?, que contiene los tres estados de la materia: ¿no? el sólido, el líquido, el gaseoso. Y por el otro lado, pues. Entender el ciclo del agua, comprenderlo, es sumamente importante, ¿no? Sí, sí, este, eh, es una gran parte de lo que tenemos que saber como ciudadanos, como autoridades, como pueblos eh, este, originarios, como productores, tenemos que entender este ciclo hidro, hidrológico porque pues el que lo estemos modificando eh, está repercutiendo en que no tengamos agua o, y, o no tengamos agua de buena calidad. Y es por no entender este estos ciclos hidrológicos, estamos alterando ya fases del ciclo hidrológico que le costó a los sistemas construirse miles y millones de años ya no los estamos acabando en unos cuantos años este y todo por no entender estos ciclos hídricos entonces este pues tenemos que ponernos las pilas, todos, toda la ciudadanía, todos los que vivimos del agua para ver cuál es el ciclo, la fase del ciclo hidrológico adecuado para hacer uso de ella y cuidarlo. Así es, ingeniero, y sobre todo entender eh, precisamente dentro de ese ciclo dónde es que la contaminamos, dónde es que hacemos mal uso, dónde deterioramos esa calidad fundamentalmente tan importante. Eh, si me permite, ingeniero, vamos a un corte y regresamos. Claro.
0: Negocios Agropecuarios. Radio 620 se une a la ola verde. Si amas y cuidas a las flores y a las plantas, consigue los mejores productos. Orquídeas, alimento para plantas, bioinsecticida, abrillantadores, fertilizantes y mucho más. Todo con la inigualable calidad de Viveros Ticupé. Viveros Ticupé, Gutenberg 208, Colonia Ansures, de lunes a viernes de 11 a 5 de la tarde. Recuerda, Viveros Ticupé. Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
1: Bueno, estamos de regreso con ustedes y estamos en un interesante. Bueno, bueno, bueno. Eh, Ingeniero, adelante. Sí, perdón, perdí la señal un momento. Eh, bueno, pues entonces estábamos hablando precisamente del de ciclo del agua y eh, de alguna manera, pues, este, este infinito, ¿no? El agua en el mar se evapora, las nubes, la condensación, esto provoca que caiga en todo el planeta, eh, se convierte en hielo en los glaciares, en fin. Eh, alguna más eh, de esta lluvia en los océanos y en la tierra y por gravedad discurre en su superficie eh, forma los ríos y también se eh, penetra en la superficie y forma pues, las corrientes eh, subterráneas eh, todos los cuerpos de agua dulce pues la contienen y llegan al mar nuevamente ingeniero adelante Sí, así es como dice, este, pues es, es, existen estas fases, este, comentaba de que estamos impactando este ciclo hidrológico de circulación del agua, eh, sobre todo en las grandes ciudades nos hemos acabado el agua eh, local, superficial y además cercana, y cada vez estamos trayendo, ya impactamos nuestro ciclo de, eh, este hidrológico local, y ahora se impacta, las grandes ciudades están impactando otros otras regiones, porque eh, traen agua desde eh, de distancias muy alejadas, impactando ahora a otros ciclos de esas regiones, y al perforar cada vez más profundo, eh, este, estamos alterando mucho más el ciclo hidrológico que ahora en su fase subterránea. ¿no? Eh, nada más recordar que en la cuenca de México, en la zona metropolitana, a principios del siglo XX, eh, este, pues los pozos se perforaban a, a este, los más profundos a 20 metros, eh, a mediados de los... ...del siglo XX... ...pues ya comienzan los pozos profundos... ...a 80 metros... eran profundos en ese entonces... ...en los 70 se hacen comunes... ...los pozos perforados... ...a 200 metros... ...y para... ...principios de este siglo XXI... ...ya comienzan a perforarse... ...en la zona metropolitana... ...de la Ciudad de México... ...pozos a 3 kilómetros de profundidad... ...para producir agua... ...eso... Y es un impacto terrible al ciclo hidrológico. Interesante, ingeniero, y además es fácilmente comprensible si estamos cubriendo la gran superficie de la Ciudad de México, ¿no? Y esto sí. sale finalmente, esta lluvia sale eh, conjuntamente con las aguas fervidas, ¿no? Los drenajes. Así es. Sí, eh, y eso es lo paradójico, ¿no?, que eh, eh, ciudades y comunidades eh, este, ávidas y carentes de agua tengan que expulsar sus aguas a otras cuencas, siendo que las pueden reutilizar las pueden reciclar para diferentes usos no digo que solo sea para agua potable sino también para riego para procesos industriales para procesos este, productivos eh, este en fin hay muchos usos eh, que se da que pueden ser destinadas estas aguas ya residuales eh, solo dándoles una limpieza pues adecuada y bueno, ahí aparece algo importante y se acaban finalmente en cuerpos de agua en los ríos, en los lagos. Eh, la problemática que implica el uso de estas aguas contaminadas en la agricultura, ¿no? Así es. Sí, este, ojalá terminara en que se acabe el agua, pero el problema es que se, también se altera el territorio este, dado esta excesiva extracción de agua, pues los suelos para cuestiones agrícolas, este, al ir perdiendo agua, pues se concentran las sales, se salinizan los suelos, se empobrece su productividad, hay que emplear fertilizantes y ...tradicionalmente se están utilizando agroquímicos y no fertilizantes orgánicos... ...y los, lo que hacen los agroquímicos es incrementar este, la producción en unos cuantos años... ...pero los empobrecen todavía más, después de un, una producción alta de dos, tres años... ...los siguientes ya es de alta salinidad y decae tremendamente... Esa productividad, esa utilidad del suelo, y pues lo que nos están dejando los agroquímicos pues son esa pobreza de suelo y pobreza en el campo, ¿no? Se tiene que abandonar. De alguna manera estos agroquímicos, su utilización requería un control eh, muy preciso de lo que realmente falta en los suelos y... Eh, en un producto eh, de varios elementos es situación muy difícil dado las características propias de los diferentes sitios del suelo de un solo productor, ¿no? Así es. Sí, este, pues no hay más que regresar a, a cuestiones, este, culturalmente que han funcionado como los este, fertilizantes orgánicos, eh, los agroquímicos fueron metidos en, en paquetes porque así no los vendieron desde el extranjero y fueron reforzados con los tratados de comercio de América del Norte, este, donde nos hicieron comprar todavía más agroquímicos este, porque representa, es una industria... Internacional, ¿no? entonces México le tenía que entrar, pero no, este ahí es donde tenemos que también educar a nuestras autoridades, a nuestros productores, a nosotros como ciudadanía, de, este, de que tenemos que rechazar estos paquetes agro, eh, este, agroproductivos y tenemos que volver a lo que teníamos, lo que nos traía vida, a fertilizantes orgánicos. Interesante comentario. Y en buena parte, esto está motivado por la facilidad, llamémosle de esta manera cordial, de obtener un producto industrializado que aparentemente no resuelve pues, nuestra necesidad. Estamos hablando de diferentes índoles de producto industrializado. Esto es algo importante, y aquí el elemento vital, el agua. Bueno ocupa también un papel importante para eh, esa vida, esa vida del suelo eh, agrícola, ¿verdad?, del suelo pecuario, llamémosle así cuando las extensiones de pastizales son utilizadas con este finalidad, más los granos, para el mismo, la misma finalidad, ¿no? Sí, así es, este, pues es... Pues... Había, bueno, había, era ma, menor población, pero también sabían tener nuestros pueblos esos conocimientos para darles a ese enfoque sustentable. Sabían cuando algo, algunas prácticas están ocasionando daños, a, a, tanto a la población, al territorio, a, a la biodiversidad. Este, ahora no nos importa tener ríos contaminados, lagos, el, los lagos que existen ahorita en la cuenca de México, el, el remanente del lago de Texcoco está altamente contaminado y pues peligra la biodiversidad, cada vez están disminuyendo más el número, número de aves que este, sobreviven y es lo que también quiero comentar en, en la parte suroriente de la Cuenca de México, en los límites eh, Ciudad de México y Estado de México, eh, se está eh, promoviendo la rehabilitación del lago Tlahuajico, que hasta ahorita es un lago contaminado. La propuesta es de limpiar sus aguas para utilizarlo, para diferentes proyectos sustentables, todos ellos, con el ambiente, desde promover este, el rescate de la biodiversidad lacustre, rescate de la productividad lacustre, eh, tener pues estos este proyectos recreativos que beneficien a la comunidad, vaya a tener un cuerpo de agua donde podamos ir a admirarlo y este sea digno de... de de nuestra ciudad pero ahorita como está está contaminado entonces es una gran propuesta que está apoyando la jefa de gobierno y eh, también el, el gobernador del estado de México entonces teniendo teniendo sus este avales creemos que va por bien, buen camino además esto debe de agregar que no de todos y cada uno eh, de los pobladores eh, del país, ¿no? ¿Qué sucede cuando utilizamos este recurso? Si hacemos con él algo, debemos de ver más allá, a continuación, que sigue de nuestra acción, situación muy importante, concientizarnos. Y bueno, eh, si me permiten, vamos a un corte.
0: haciendo negocios agropecuarios en un momento regresamos x e -N -K, radio 620 transmitiendo en 620 kilohertz con 50 mil watts de potencia desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza. Nuestro correo electrónico es nagropec.com Entonces,
1: vamos a continuar con el ingeniero geólogo especialista en hidrogeología, Carlos Vargas Cabrera, y bueno, hemos tenido lo que pudiéramos considerar la introducción sobre esa preocupación, el cuidado de nuestros cuerpos de agua, ¿no es así ingeniero? Sí, este, pues sí, es una gran preocupación de los cuerpos de agua, el deterioro, como ya he comentado, que hemos hecho de ellos pues, a lo largo de un siglo, de cien años, en cien años nos hemos acabado lo que la naturaleza le ha costado construir miles y millones de años, en cien años, los hemos deteriorado y no solo eso no es una como autodestrucción ¿no? este nos quejamos pero de que no hay agua pero o que no hay agua de buena calidad pero seguimos este, teniendo prácticas nocivas a, a, al agua al ambiente a las formas productivas a, al sector agropecuario utilizando estos agroquímicos este, haciendo uso del de unicel y plástico indiscriminadamente, y vayamos al campo y ahí están regados todo lo, lo que estamos utilizando, las bolsas de papitas, de pets, de refrescos, pues están en los terrenos agrícolas, están en los cuerpos de agua, están en los manantiales, en los cauces de los ríos, en lo, los depósitos de lagos y lagunas, pues este pues sí ahí estamos alterando, impactando, des, autodestruyéndonos y, autode y destruyendo la biodiversidad, nuestro territorio, eh, las cuencas, en fin, sí tenemos que poner un alto, y no solo tiene que ser de la, desde la autoridad, este de, de las leyes, sino también de nosotros como ciudadanía, ...también impulsar instancias e instrumentos... ...este, que nos den futuro... ...este, en comunidades de Guerrero... Eh, ...hemos, este... ...tenemos el conocimiento de que... ...ciertos pueblos tienen su policía del agua... ...y vigilan, este es una persona que se le designa... ...por asamblea, este, del pueblo para que en un año funcione como policía del agua y tiene sus funciones es estar haciendo recorridos diarios en los cuerpos, en los canales, para que nadie tome, abuse de los volúmenes que se le ha asignado eh, y que además no lo contamine. Entonces, si, si alguien está abusando o contamina o eh, toma agua en horarios que no se le ha asignado recibe castigos muy fuertes que incluso hasta le llevan a perder sus derechos de agua eh, tenemos que aprender estas cuestiones de los pueblos porque aquí este en la mayor parte del país pues empresas que contaminan tremendamente nuestros cuerpos de agua el río Lerma cómo está este con, con altas concentraciones de contaminantes por industrias y también domésticas, ¿no?, de los municipios. El relato ya que es, son de los casos así críticos de contaminación y no se hace nada, ¿no?, digamos, va, aprendamos de los pueblos cómo, cómo actúan y quitemos las concesiones de agua las, los permisos de descargas a aquellos que están contaminando nuestros cuerpos de agua. El, el agua es vida y es un bien común. Todos tenemos este, que pegar este, ahí señalar estas eh, irregularidades y por eso estamos proponiendo una Contraloría Ciudadana que esté alojada desde la Ley General de Aguas que no han querido aprobar nuestros legisladores desde el 2012 eh, que este, puso un plazo la constitución para que tengamos una ley general de aguas adaptada al derecho humano al agua, al saneamiento y además con, eh, este, de, 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 con objetivos de sustentabilidad de gestión equitativa y además con participación ciudadana, así lo mandata la Concepción, nos mandata a participar en la gestión del agua. Y eh, este, por eso cabe esta instancia de Contraloría Ciudadana que vigilemos y señalemos estas irregularidades y sea vinculante todas estas este, acciones de la Contraloría. Es eh, muy interesante esto que nos expone y realmente eh, la cultura de educación sobre eh, el correcto uso del agua es eh, algo importante en el cual debemos insistir la sensibilidad de la autoridad y la cuestión de la industrialización del agua y eh, industrias eh, muy fuertes, eh, Requieren de grandes volúmenes de agua, ¿no es así? Sí, sí, este, sobre todo, pues mire, lo, eh, aquí eh, tal vez ya vieron el tema de quiénes son los que están eh, utilizando bastante agua en la industria agropecuaria, sobre todo se está incrementando la superficie de producción de aguacate, de cítricos, de nueces y las industrias embotelladoras son los que están acaparando grandes volúmenes para el negocio de eh, este, para sus negocios están exportando agua y nos están dejando eh, eh, en la sequía, entonces en la en esta ley general de aguas que estamos proponiendo y que ya hay un gran avance de, de dictamen avalada por otros sectores este, parlamentarios comenzó desde la iniciativa ciudadana de ley general de aguas y ahorita ya se ha integrado más, este, eh, se ha extraído también de otras iniciativas para fortalecer y ya se tiene gran avance. Aquí se prohíbe ya que eh, los grandes agroexportadores se sigan enriqueciendo a costa del agua, nada más hablemos de la laguna, ¿no? Como el agua... Eh, este, de buena calidad está sirviendo para bañar a, a las vaquitas dos veces al día para producir forrajes para producir este leche, mientras que la población en la, la, la comarca lagunera se le da el agua que tiene alta concentración de arsénico y que le está co ocasionando daños a la salud eh, este digamos cáncer eh, eso es lo que ¿Quiere la Ley General de Aguas suspender, parar, para que sea ahora sí un derecho humano al agua y al saneamiento que se nos otorgue a la ciudadanía? Ok. Pues eh, en realidad es un tema complicado en algunos casos. Eh, bueno, pero por ejemplo en el pecuario y a veces no razonamos otras soluciones ¿no? Eh, en todo, en todo no exclusivamente en el sector y si, sí, el uso eh, del de, agua pues eh, debe de hacerse racionalmente bien pensado ¿no? Eh, digamos eh, considerar que eh, tenemos también para captar agua Sí. Sí, muy bien, me voy con la idea que pone eh, eh, a discusión, so, lo bien pensado, y tradicionalmente el quienes planean la política hídrica y la gestión del agua, pues son, es una cúpula de gentes que está aliado con, con los que están acaparando el agua, y lo que estamos proponiendo en esta ley general de aguas, es de que la planeación sea desde el territorio desde las comunidades desde los sectores que es, que, eh, es donde recae, debe de recaer este derecho humano al agua, ahí es donde la plan tiene que estar participando las comunidades a través de sus asambleas organizaciones eh, este, es de donde deben de surgir estos planes y eh, este, por otro lado también eh, pues a, a adaptarnos a estos este instrumentos. A, tenemos que ser partícipes, claro, con eso eh, conciencia, que yo le llamo una uh, reeducación hídrica, este, sabiéndonos que si no tomamos parte, pues entonces sí... este otra gente es la que va a estar apoderándose de las decisiones sobre nuestros bienes comunes, que es el agua. Muy bien, ingeniero, no se vayan, vamos un corte y regresamos. Gracias, sí.
0: Tu mejor negocio está en negocios agropecuarios. Visítanos en nuestra página www.nagropec.com.
1: Muy bien amigos, pues ya estamos de regreso con ustedes y el ingeniero geólogo especialista en hidrogeología Carlos Vargas Cabrera, pues nos está compartiendo eh, el tema de agua, muy sencillo, cuatro letras, pero con una trascendencia de vida o muerte, así de simple, en 100 años hemos impactado este, eh, pues, esta disponibilidad de agua y la hemos contaminado, además. Adelante, ingeniero. Sí, este, pues, eh, miren, lo, esto de que hemos impactado en 100 años eh, nuestro ciclo hidrológico, lo quisiera explicar un poco más. El, el agua subterránea funciona a través de de, de flujos. ...no todo fluye en el subsuelo a la misma velocidad... La, la, ...el agua más superficial fluye más este, rápido... ...tiene mayor velocidad... Eh, ...está más oxigenada, vaya, tiene diferentes características... ...que la que se va encontrando a mayor profundidad... ...va teniendo menor velocidad... ...está más eh, salinizada, por decirlo así es un concepto de este, más cargada de iones, iones químicos, entonces este el agua oxigenada, la de buena calidad, la que el agua que se, de subterránea, que se tiene características semejantes a la de la lluvia, porque casi se acaba de, de infiltrar, pues esa ya no la acabamos, no, este en gran parte del país quedan pocos sistemas de flujo local subterráneo, eh, esto eh, este, sí es de gran impacto porque ahora entonces tenemos como ya he comentado tenemos que perforar pozos a profundidades mayores para extraer agua y cada vez estamos impactando mayor área mayormente la calidad porque este, ya no estamos extrayendo agua de buena calidad sino a medida que profundizamos el popote extraemos agua pero agua de peor calidad con más iones sales metales en fin y este cuando se va a reponer el sistema uh, este sí hay modelos matemáticos que indican que, ni dejando de extraer agua del subsuelo durante un periodo de 100 años, se van a reponer estos sistemas hídricos este, subterráneos. Es. Entonces, es, 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 sí. es bien importante, ingeniero, ¿no? No sí. estamos considerando que sea una falsa alarma, es eh, ...cuestión de eh, tecnología... ...cómo se ha determinado esto... ...y además... ...esa disponibilidad de agua... ...de mayor profundidad ...implica nuevos riesgos... ...nuevos manejos... ...que... Eh, pues, ...encarece y... complica ...la disponibilidad de agua... ...¿no es así? Sí, sí, así es... ...y lo vemos... este ...estamos monitoreando... ...el agua subterránea de la delegación de, bueno, ahora Alcaldía de Iztapalapa. Es conocido cómo sale el agua de los pozos en Iztapalapa, color chocolatoso, con un fuerte aroma a ácido sulfídrico eh, y a otras sustancias. Entonces, eh, ahí eh, hemos encontrado que la succión de los pozos está movilizando estos sistemas subterráneos, está movilizando muchas sustancias tóxicas de diferentes procedencias, tanto porque hubo ahí un tiradero, recordarán el tiradero, el basurero de Santa Cruz, Medellegualco, que era una extensión bastante grande hasta los sesentas, eh, eh, y que lo dejaron enterrado y ahora eh, el agua, dicen que pues hay que recargar agua, sí, pero hay que saber dónde recargar agua, no en cualquier sitio eh, es adecuado, ni siquiera en la parte baja de la cuenca, tiene, el, la recarga se realiza de manera natural en la parte alta y allá tiene que ser no en la parte baja y si se recarga en la parte baja pues vamos a movilizar bastantes contaminantes como este basurero enterrado varios canales de aguas residuales que están circulando las arcillas lacustres eh, este, contienen almacenada agua desde hace centurias y, que está ahí, y ahora está siendo movilizada por la, el agua de lluvia el agrietamiento que se está creando en estas arcillas se, está, eh, se están agrietando es donde vemos la el gran impacto de la extracción no solo en cantidad y calidad sino también en el territorio se está fracturando y, y cuando en los noventas del siglo pasado pensábamos que a, ahí iba a terminar en una gran eh, densidad de fracturas, ahora en este siglo están apareciendo socavones en el territorio es, digamos los de socavones de Xochimilco de este incluso en la ciudad de México han aparecido socavones, está respondiendo eh, el territorio a esta alta extracción. Entonces este eh, 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 pues el impacto es fuerte, eh, eh, no solo en calidad, la calidad eh, eh, el impacto al territorio está repercutiendo en la calidad misma del agua. Entonces, este, pues de ahí que esta es conocida que tiene un gran cantidad de, de fracturas, de hundimientos del terreno por esa extracción, entonces se condena aún más a mala calidad de, del agua, poca y eh, a seguir este, teniendo esta deformación del terreno, entonces pues es algo sí. ya cíclico también esto ya este, recurrente necesito agua, sácale del subsuelo sí, pero voy a alterar y pues no no le hace, sigue sacando hay que poner los ojos hacia fuentes sustentables el agua de lluvia que de verdad, realicemos programas de captura de agua de lluvia, reciclado de agua uso de eh, este ecotecnias de bajo consumo de agua no no darle agua a los que están enriqueciendo embotellándola y, y se están aprovechando de que tenemos agua de mala calidad y ah pues mira yo te vendo y son los que tienen sí. agua. Muy bien, Ingeniero, en realidad es un tema muy amplio, y sí. parte ¿qué estamos sí. haciendo? Yo creo que vamos a dejarlo para un posterior programa, porque sí, también ya se está haciendo algo. Ingeniero, sí. yo le quiero agradecer su participación y pues eh, que nos comparta sobre sus experiencias, sus conocimientos profesionales. Pues este interesante tema, y tan familiar es que nos olvidamos frecuentemente de su importancia. Sí, así es. Sí, es un tema muy amplio y pues es, hay mucho que decir y mucho por actuar en así la gestión es. del agua. Ingeniero, ¿algún número telefónico que guste compartir con nuestro auditorio o uh -huh. forma de contactarlo. Sí, mire, este proporciono el, el correo electrónico de mi centro para la sustentabilidad es eh, este contacto arroba centri, c e punto o eh, y pues mi número telefónico es el cincuenta y cinco veintidós setenta noventa y cuatro catorce ahí es, estaría a sus órdenes para abundar en, en, la, eh, en, pues, en la discusión de este tema del agua. ¿no? Muchas gracias. Agendaremos un nuevo programa con el ingeniero geólogo especialista en hidrogeología, Carlos Vargas Cabrera. Ingeniero, muchas gracias y buen día. Muy buen día. Te a todos ustedes. Gracias. Eh, Eli, bueno, pues este como has escuchado, ¿verdad? Es un tema que como siempre ya se amplió.
0: Así es, doctor, es un tema muy interesante y sobre todo que tiene que ver todo con el campo, ¿verdad? Desde la producción hasta el consumo de nuestros productos, porque necesitamos agua para todo. Y pues vamos a pasar rápidamente, muy rápido, a nuestras menciones comerciales, si les parece. Así no es. Nos, no nos olvidemos de un tema muy importante como el contribuir con el medio ambiente para disminuir el impacto ambiental. Considerando la huella de carbono que generamos en nuestras actividades, les sugerimos algunas formas de hacerlo. Por ejemplo, optimizar o disminuir el uso de vehículos de combustión interna. En esta parte vamos a agregar el cuidado del agua. Donde requerimos agua caliente, podemos instalar calentadores solares y les sugerimos consultar con hipoteca verde. La energía eléctrica es indispensable para nuestras actividades productivas o domésticas, pero la energía limpia mediante la cogeneración de celdas fotovoltaicas para proyectos de cualquier dimensión es la mejor opción. Para su huerto urbano, los invernaderos son una opción. La capacitación siempre considera como complemento necesario. Los servicios financieros para sus proyectos están disponibles y si les podemos dar información. Si nos llama al veintiséis. Por otra parte, siempre hablamos de los alimentos y no la sana alimentación. Podemos informarnos de la producción de traspatios, si usted lo ha pensado, gallinas, codornices, bojolotes, pavos, patos, entre otros. Pide informes de los equipos e implementos en los teléfonos 5532-180306 o bien al y cinco ya son emprendedores o productores deben considerar que el mejoramiento genético de bovinos lecheros se logra mediante la inseminación artificial y para ello podemos obtener mejores resultados usando el equipo de inseminación El Torito. Disponible en tecnología genética y no olvide la capacitación para su uso e informes en el correo electrónico tecnogentorito.com o bien al teléfono 55 56 82 52 61 Disfrute la gastronomía mexicana con un sabor muchacán en el Rincón de María. Lo esperan en camino a la Magdalena número 11 en San Andrés Totoltepec, Tlalpan Comuníquese Bien, con amigos. ellos.
1: Eh, básicamente creo que el sí, ya es sencillo. Hay sí. que ver ese termómetro que implica el aire, el agua, del progreso de la humanidad.
0: Despidámonos. Así es, doctor. Eh, pues los invitamos a reducir, a reusar y reciclar por un mundo feliz. Estuvieron con ustedes Elizabeth Basilio López, el doctor José Morales Ruiz, el Saúl Granados en la consola maestra. Y enviamos un cordial saludo al ingeniero Juan Boscolari, amigos radioescuchas, emprendedores, productores y técnicos agropecuarios. Les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana a una emisión más de Negocios Agropecuarios. Su servidora Elizabeth Bacillo López y el doctor José Morales Ruiz les recuerda sintonizar 620 AM el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana. Feliz domingo y continúan escuchando Radio 620 AM. Felicidades a todas las mamitas.
1: Hasta el próximo...